0: Na program zaprasza Mennica Skarbowa, lider polskiego rynku złota. www.mennicaskarbowa.pl
1: Jacek Jakubiuk, Finansowy Prepers. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj naszym gościem jest Mateusz Puzyno, trener biznesu. Ostatnio rozmawialiśmy o tym, jak sobie radzić w nowej sytuacji przy pracy zdalnej. Dzisiaj powiemy sobie, jak w ogóle sobie radzić w zmianie. Co to jest zmiana? Jak, jak, to, jak to definiujesz, jeżeli chodzi o takie relacje pracowniczo pracodawca-pracownik? Tak?
0: Zmiana to zmiana. Każdy, każdy ją zna. Taką największą zmianą jest na przykład zmiana sposobu pracy, do tej, której, do, które do tej pory wykonywaliśmy, ale też na przykład zmiana narzędzia pracy w pracy. Albo zmiana szefa bardzo trudne dla nas. Nagle zaczynamy się zastanawiać, co z nami będzie. Nasza efektywność spada, bo zaczynamy plotkować. Jakie
1: są takie etapy charakterystyczne dla tej zmiany? Jak jak to wygląda w praktyce?
0: Tak, w praktyce, jeżeli w pewnym momencie naszego życia nastaje jakaś zmiana, to wyróżnia się takie cztery etapy zmian. Pierwsze to zaprzeczenie, drugie to Taki opór. My nie lubimy zmiany. Jeszcze o tym powiemy. E, następne to takie eksperymentowanie. My zaczynamy trochę badać, co, co to będzie. A następnie my jesteśmy w tym czwartym etapie, czyli w akceptacji. E, ja bardzo często na e, moich szkoleniach porównuję to do, do tego, jak e, robimy sobie badania. E, zrobiliśmy badania, lekarz nas na je skierował, otwieramy wyniki, patrzymy na te wyniki, czytamy je i, i, no i tak... E, Znacie to. Mam nadzieję, że nie znacie, ale na pewno możecie sobie wyobrazić osobę, która tak reaguje. I tak ona czyta te wyniki i mówi, no ale co to jest, to nie są moje wyniki. Przecież ja codziennie rano wstaję i biegam i w ogóle zdrowo się odżywiam, to nie są moje wyniki. No i to jest ta faza właśnie zaprzeczenia. W ogóle ta osoba jest jeszcze spokojna, bo ona nie dopuszcza do siebie, że to jest, są to ich, że to ich wyniki. To na pewno musiało jakiś błąd w laboratorium, tam jest bajzer, szczególnie dzisiaj, na nie, pewno... Niektórzy na ten etap zaprzeczenia mówił po prostu poniedziałek, ale <śmiech> po <śmiech> po prostu że, poniedziałek. że
1: mówimy dzisiaj o znacznie poważniejszych rzeczach, które, które dotykają nas właśnie w pracy.
0: Tak, no, czytamy, te, czytamy te wyniki. Mówimy, dobra, to zrobimy je, powtórzymy je, tak? to nie nasze wyniki, dostajemy drugi raz, potwierdzamy to i okazuje się, że to jednak nasze wyniki. Przechodzimy do kolejnego etapu. No, zaakceptowaliśmy to, że, że ta zmiana następuje, w związku z czym jesteśmy w oporze. No i y, w oporze mówimy tak, dobra, co to za wyniki, nie będę się leczył, do tej pory się nie leczyłem, jakoś żyję, y, nie będę się leczył. No to jest ten opór. Następnie trochę mija czasu, my to przetrawiliśmy, porozmawialiśmy, być może z lekarzem, no i zaczynamy szukać informacji na temat tych wyników. Czytamy w internecie, rozmawiamy ze znajomymi, radzimy się lekarza, zaczynamy tak szukać rozwiązań. No i to jest ta faza eksperymentowania. No i kolejną fazą jest to, że podejmujemy decyzję, no dobra, no skoro moje wyniki są takie, nie inne, że kuracje do tej pory stosowane takie, a nie inne są skuteczne, to my zaczynamy je stosować. I to jest ta faza najbardziej efektywna, y, akceptacji. Y, my jako ludzie y, jesteśmy różni. Część z nas y, za, do końca już pozostanie w zmianie, w oporze. Oni po prostu będą szukali w pracy to, y, osoby, które będą ich wspierać. Będą w tej... Koch, Czemu tak nie lubimy y, y, zmian? Y, to jest spowodowane naszym mózgiem. Ten nasz, nie wiem czy wiecie, ale nasz mózg składa się z część trzech mózgów. Ja wiem, że to bardzo duże uogólnienie, no ale bardzo, bardzo dawno temu my jako ludzie wykształciliśmy sobie mózg gadzi, bardzo pierwotny i on jest od nas niezależny. Ten mózg odpowiadał za dwa podstawowe rzeczy, za, za to, żebyśmy przetrwali, no i za drugą podstawową rzecz, żeby utrzymać gatunek.
1: Tak, żeby utrzymać gatunek. Za, y, y, za rozmnożanie. Za <śmiech> tak. Szukałem <śmiech> odpowiedniego
0: <śmiech> słowa. Tak, za, za, za drugą bardzo ważną rzecz z punktu widzenia gatunku, czyli za rozmnożanie. I ten mózg działa w ten sposób, że na przykład biegnie na was pies. Wy tak wy stoicie. Nie wiecie, czemu się nie ruszacie, tak nie ruchamiecie, Nie wiecie czemu, ale ten mózg gadzi właśnie zadziałał, on. W W swoim rozwoju nauczył się, że jak zwierzę nawet zbiegnie, wystaniecie, to ono się zatrzyma. Drugim takim mózgiem, który wykształciliśmy trochę później jako ludzie, to jest mózg ssaczy. Tam skumulowaliśmy nasze emocje i doświadczenia, które mamy do tej pory. On również jest niezależny od nas. On on uczy się na podstawie doświadczeń, ale my również go nie kontrolujemy. Takim moim najlepszym przykładem tego jest to, że e, czasami bywa tak, że kogoś poznajecie. No i ta osoba wam nic nie zrobiła. Rozmawiacie z nimi pięć osób, może z wami merytorycznie. Później wyjedziecie z windą z drugą osobą i mówicie tak. Wiesz, ta osoba to mi nic nie zrobiła, ale ja jej nie lubię. No i wtedy właśnie działa musz saczy. Prawdopodobnie ta osoba używa perfum, które e, używał koleś, który ci dał w zęby na dyskotece. My nawet o tym nie wiemy, nie jesteśmy tego świadomi, ale parę lat temu te perfumy tak zadziałały. No i nasza perełka wykształcona bardzo niedawno z punktu widzenia ewolucji, z punktu widzenia ewolucji, kora mózgowa. No to w końcu ona robi z nas ludzi. To ona nam pozwala przewidywać skutki naszych dzisiejszych działań już dzisiaj. Powiem wam, jak to działa. To, to działa trochę tak, że każdy z nas pewnie od poniedziałku miał takie postanowienie, że będzie biegał. No ale przychodzi... Do czy, po... w czy w od, Tak, od sylwestra. No i przychodzi ten poniedziałek, my się budzimy, ten budzik dzwoni 5.30 rano, a my leżymy w ciepłym łóżeczku. No i co? No i no nie wstajemy biegać, e, to pójdziemy biegać e, po południu, nie? To, to my jeszcze się przyśpimy, ale pójdziemy biegać po południu. No właśnie mózg wtedy zadziałał. Z jego punktu widzenia e, wstawanie rano e, z ciepłego łóżka i bieganie, marnowanie energii bez potrzeby e, jest czymś złym i on, on nas od tego zniechęca. Dopiero później, jak się obudzimy, działa nasza kora mózgowa i mówi Mateusz, miałeś biegać, nie, nie biegałeś znowu. Będziesz się zastanawiał, czy ci się koszula na e, pępku rozpina, czy nie. Wracając, wracając do tego. Dobre. <laughs> wracając do tego, jak sobie radzić w tej zmianie. No, wiemy już, że no, z mózgami nie będziemy dyskutować i że sobie z nimi nie poradzimy. No, są metody na to, żeby, sobie, żeby jednak sobie z nimi radzić. No, przede wszystkim zmieńmy nawyki, ale nie tak drastycznie z dnia na dzień, bo nasz mózg gadzi się zablokuje i powie nam, nie wstawaj. Zróbmy to małymi krokami. Może zamiast wstać rano i biegać przez godzinę, stańmy rano i pobiegajmy przez 15 minut, a następnego dnia przez 18 i do końca tygodnia przez 18. W ten sposób tymi małymi krokami oszukujemy, oszukujemy ten mózg i w ten sposób da się to sprawnie zrobić. Po nawykach też mieliśmy bardzo ciekawą rozmowę z Marcinem Grelą, do
1: której też serdecznie Was zapraszam. A wracając do samej zmiany, zmiana z punktu widzenia takiego w zasadzie praktycznego, nie może się wydarzyć nam nic lepszego, bez zmiany, bez, jakby, bez postępowania tej zmiany, bo jedyna szansa na, na polepszenie naszego standardu blokuje nas, ten mózg gadzi przed y, czymś lepszym. Jak sobie poradzić jeszcze ze zmianą?
0: No, na przykład jest taka metoda y, nazwana na śpiocha, to znaczy, że nie myślcie o tym, co chcecie <gry> robić. Ja, ja odradzam w ogóle nie myślenie, ale to, to bardzo y, działa, bo y, zobaczcie, co się dzieje. Y, my się budzimy rano. I mówimy tak, dobra, mieliśmy wstać i biegać. Taki taki plan sobie zrobiliśmy, to z, z sobą zakontraktowaliśmy. No ale zaczynamy myśleć. No zaczynamy myśleć i mówimy tak, dobra, to ja się jeszcze trochę pośpię, no ale w zamian za to, zamiast 15 minut rano, to pójdę 30 minut wieczorem. Zaczynamy sobie racjonalizować. To jest złe, bo, bo zaplanowaliśmy to, a nie, a nie bieganie o 30 minut wieczorem i takim sposobem jest to po prostu wstać, nie myśleć, pójść pod ten prysznic i wyjść biegać. To działa. Takim fajnym metodą radzenia sobie ze zmianą to nagradzanie się za te małe sukcesy przeszedłeś biegać 20 minut dziennie, no to nagródź się, nie wiem, wypij kawę, porozmawiać z tą osobą, z którą lubisz rozmawiać, albo no przede wszystkim sprawdź sobie coś, co, co lubisz. No, mózg lubi nagrody, to trochę działa na zasadzie takiej y, szkolenia, ale... Y, y, no, okay. tak A się, jak kur...
1: przełożyć jakby takie rozwiązania na przykład na zmianę to, co powiedzieliśmy wcześniej, zmienia nam się szef.
0: Mm-hmm.
1: To jak podamy mu rękę, nie będziemy sobie dawać cukierkę, nie? <laughs> jak, jak w tej praktyce, bo y, ja przechodziłem Parę razy w, w twoim życiu zmianę jakby przełożonych I, i wiem, że na początku, jak ktoś się pojawiał, to się go traktowało tak.
0: Tak, to Dziwnie, szczególnie
1: jak ktoś z zespołu jeszcze nie stawał szefem. Nie znaliśmy się, go,
0: docieraliśmy się. Ale też, jeżeli ktoś
1: z zespołu mhm. się nawet stawał, stawał szefem, to relacje też się często zmieniają. To już
0: jest w ogóle trudna sytuacja i y, 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 odrębny temat. No ale załóżmy tego szefa, który przechodzi z zewnątrz, jest nowy, nie znamy go. No, co się w nas buduje? No, przede wszystkim budują się w nas takie myśli, nie wspomagające nas. Y, czyli co, boi, boimy się, stresujemy się, nie wiemy, jak ta osoba y, zareaguje, nie znamy ją. No, nie ma lepszej metody niż porozmawianie z tą osobą. Zapytanie, jakie ma oczekiwania, w ogóle jakie ma plany, jak on widzi ten cały zespół. Taka rozmowa dużo pomaga. Ja zawsze na szkoleniu przyta- przytaczam taki przykład pani Jadzi. Pani Jadzi jest bardzo dobrym pracownikiem, szanowana przez szefem, yy, zna wszystkie yy, jego nawyki i w ogóle yy, od 25 lat z nim pracuje. No i wychodzi szef z spokoju i rzuca takie hasło, Pani Jadziu, od jutra wprowadzamy sap Pani Jadzia te wszystkie swoje zadania wykonywała w zeszycie i nigdy nie obsługiwała y, komputera. No i co się w niej buduje? Co ona w ogóle, jakie działania podejmuje? Jest zestresowana, myśli tak, Boże, no zwolnij mnie, przecież ja nie umiem obsługiwać komputera. Jak, jak ja mam wprowadzić SAP-a? Y, co, co robi, jakie ma działania? No, na przykład zaczyna szukać nowej pracy. No, ale co, może się okazywać, no przecież racjonalnie rzecz biorąc, ocenia jest tą sytuację, że no to szef 25 lat z nią pracuje, przecież ona, on wie, że nie, ona nie, nie obsługuje tego komputera. Być może on ma na nią jakiś plan, być może wykupi jej kurs komputerowy, być może y, mają wprowadzić SAP, ale to ją nie dotyczy. No najlepszym rozwiązaniem jest rozmowa i po prostu doprecyzowanie to sobie. Zresztą ja to też,
1: też nie każdy ma taką osobowość, że przyjdzie do szefa, cześć, mój nowy szefie, choć pogadamy, nie? Tylko większość tak. osób tak stoi za, za tłumem i
0: żeby mnie nie zapytał, tak jak w szkole, nie? No tak, no ale drugim, drugim takim wyzwaniem y, firm jest to, żeby zatrudnić dorobego szefa, który zdaje sobie sprawę, z czym mierzy się pracownik, i, i żeby ten szef przyszedł i sam z siebie. Bo tak, bo masz rację, że część ludzi nie zapyta. Ja polecam. Rozmowa zawsze pomaga. Takie niedomówienia naprawdę nie przybliżają nas do, do żadnego rozwiązania. Ale też wracając do takich spotkań. Kiedyś jak
1: zaczynałem w ogóle moja pierwsza praca, pracowałem w, w serwisie elektroniki, duża hala, dużo jakby ludzi, którzy technicznie się zajmowali sprzętem i przyszedł nowy prezes opowiedział o sobie, że ma rodzinę, że fajnie w ogóle i,
0: mhm, i, ten, i, i poszedł.
1: Nie? I, i, I tylko go mijaliśmy gdzieś ewentualnie na korytarzu i w zasadzie. Yy, takie środowisko męskie. Jeszcze tam na, na serwisie różne, jak to w środowisku męskim, różne takie grube pociski i docinki leciały tak, zazwyczaj. To się, więc, to więc się jakby...
0: nazywa żelazne y, pieszczochy wśród mężczyzn Tak, żelazne tak.
1: pieszczochy. I y, jeżeli przyszedł jakiś facet, powiedział o swojej rodzinie, o tym, jaki jest fajny i że będzie nowym szefem, y, to jakby no, nikt go poważnie nie potraktował i jeszcze te żelazne piesz, pieszczochy leciały w jego stronę y, i jeszcze to środowisko się bardziej nakręcało, jakby no, pod, podkręcało ten
0: temat. Więc. no ci Ludzie właśnie byli na tym etapie oporu i szukali towarzyszy wokół siebie, którzy myślą tak samo jak oni i utwierdzali się w tym, że tak jak myślą jest dobrze, bo wszyscy dookoła tak myślą. Ja Was bardzo zachęcam do tego, żeby jednak z tego oporu bardzo szybko wyjść, bo patrząc na naszą efektywność w zmianie, no to jak przechodzimy przez te cztery ćwiartki, zaprzeczenia, oporu, później eksperymentowania i akceptacji, no to dopiero robimy się efektywni, w sensie idziemy do tego celu, który chcemy osiągnąć, jak jesteśmy w tym, te, na tym etapie eksperymentowania. Jeżeli jesteśmy w oporze i w, w ogóle na, na przykład jeszcze nie zaakceptowaliśmy czegoś, no to tylko się cofamy. No, no nie oszukujmy się, ten szef się zmienił. No, w żaden sposób ci pracownicy, zrzeszając się i y, robiąc te żelazne pieszczochy w stosunku do, y, do, do, do szefa, y, no, nie przybliżają się do tego, że ta sytuacja się zmieni. Wręcz przeciwnie, no, nie zmieni się, no, tylko będą mieli gorzej. Jak przyspieszyć ten czas od y, zaprzeczenia do akceptacji? Jak pójść na skróty? Bardzo ważna jest samoświadomość. Ja cał, y, całe życie to y, powtarzam. No, y, Takiego spokoju w życiu nabrałem, jak ja zacząłem się zastanawiać, jaki ja jestem, co ja lubię, gdzie ja się czuję dobrze, a gdzie źle. I jak ja już jestem świadomy tych swoich emocji, tym, gdzie ja się znajduję, to ja mogę skutecznie tym zarządzić. Ja mam pewne nawyki, pewne przylgi, ale jak w danym momencie ja potrafię zdiagnozować, że ja akurat jestem tu, gdzie ten przycisk akurat zadziałał, to ja mogę tym zarządzić, zakontrolować swoje emocje no i w ten sposób sobie z tym poradzić. Jest różnie. Są ludzie, którzy tak naturalnie wchodzą w zmianę, szczególnie młode pokolenie, ono jest do tego przyzwyczajone. Ale nie tylko. No są też ludzie starsi, którzy też naturalnie wchodzą w zmiany. Nie szufladkujmy tutaj nikogo. Ale są ludzie, którzy wymagają czasu. To są ludzie, z którymi trzeba trochę popracować. Są dobrzy pracownicy. Oni są rzetelni. No ale te zmiany są dla nich za szybkie. Być może trzeba im jeszcze jakiegoś dodatkowego kursu komputerowego, żeby je zaakceptowali. No tutaj wielki apel do, może nie do menadżerów, bo to jest tylko stanowisko, ale do liderów, którzy chcą prowadzić tych ludzi, no to rozmawiajcie z nimi i dajcie im te narzędzia, które im pomogą w tej zmianie.
1: Na koniec mamy taką tradycję już wiesz, złota myślę naszych finansowych prepersów, kamera jest twoja.
0: Tak, no jak jak jechałem tutaj zastanawiałem się, co takiego mądrego wam powiedzieć, mądra rada pana Mateusza, no to chciałem wam powiedzieć, że im szybciej sobie uświadomicie, że ta zmiana jest czymś naturalnym, szczególnie dzisiaj i że się przed nią nie uchronimy i że jeżeli nabierzemy tej umiejętności radzenia sobie w zmianie, no to będziemy szczęśliwsi, spokojniejsi i wszystkim y, będzie się żyło lepiej, ale zabrzmiało.
1: Co trochę mi się przypomniało, jak taki cytat, chłopaki nie płaczą, świat. Z- zasuwa do przodu. E, a, <głos》> dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Z nami był Mateusz. Możecie y, go złapać na linkin y, W opisie będzie do niego kontakt. Y, zapraszam do komentowania filmu, zasubskrybowania kanału i wciśnijcie dzwoni- dzwoneczek i zapiszcie się do naszej grupy. Dzięki, cześć. Cześć. <głos》> Kiedy... Microsoft wypowiada się o Apple,
0: to często wypowiada się w kontekście jak pobić Apple. A kiedy Apple mówi o Microsoftie, to w ogóle się nie, nie odnosiło do Microsoft, tylko mówiła, my chcemy dostarczać lepsze produkty do naszych użytkowników. I to są dwa różne podejścia, nie oceniam które lepsze, które gorsze, to nie jest moja rola, tylko... Mnie bardzo odpowiada to pojęcie godnych rywali i i w ten sposób funkcjonując też w świecie biznesowym możemy z jednej strony dbać o o to, żeby nasza organizacja, nasi klienci byli po prostu zadbani i żeby wzrastała nasza marka, a jednocześnie możemy też budować lepsze świadki.